0: essa manhã eu quero começar a estudar a vida de um personagem, que é Josué, a gente tem estudado vários personagens da palavra de Deus, e Josué, esse é um homem de Deus que tem muito a ensinar a cada um de nós, especialmente pelo fato de ter recebido uma das missões mais difíceis, a missão de suceder Moisés, e concluir a obra de levar o povo de Israel, à terra prometida, alguns anos atrás eu ouvi um grande líder afirmar, que é mais fácil liderar um povo, quando as coisas vão mal, pois a esperança de algo novo, de bom, que possa acontecer, coopera com a transição entre o passado e o futuro, mas suceder um excelente líder é mais difícil, pois o papel da liderança é sempre conduzir pessoas a um futuro melhor e aí é um grande desafio quando você tem que suceder esse grande líder. E era justamente esse o trabalho de Josué. Já pensou? Você já pensou se você fosse chamado para suceder Moisés? Para para pensar, não é? esse homem de Deus, esse homem que quando entrava na tenda é, do encontro, a nuvem de Deus descia, e ele falava face a face com Deus, onde os sinais e maravilhas aconteciam através dele, e de repente Deus diz assim, escolhi você para ser aquele que vai suceder Moisés, eu acho que Josué tremeu na base, eu confesso para você, e um dos sinais disso é que quando Moisés morre, ele fica parado lá procurando o corpo, ele não sabe o que fazer, ele não sabe se vai para frente, se vai para trás, e o Senhor tem que falar com ele com muita força, não é? meu servo Moisés é morto, acabou, vamos embora, sai, porque ele está nesse impasse. Outra coisa difícil nesse processo, é porque Josué era conhecido como, o servo de Moisés, e Moisés era conhecido como servo de Deus, e de repente ele tinha que ser o servo de Deus para aquele povo, para liderá-lo, e esse era uma luta, um embate muito grande no coração de Josué, e isso acontecia porque durante muitos anos esse homem Orou, trabalhou, lutou pela, pela conquista da terra prometida e, e sempre, apesar de todo o seu trabalho Ele era visto como servo de Moisés Porque as visões e ordens que procediam de Deus Para o povo, passavam primeiro pelo servo de Deus Que era Moisés E depois chegavam ao servo de Moisés Que era Josué E aí Deus disse para ele, olha agora você vai ser o servo, o meu servo que vai conduzir esse povo até a terra prometida, e aí a grande pergunta que eu tenho é, quais eram os valores de liderança que esse homem Josué, no meio desse grande desafio, teve que incorporar e viver, porque se a gente pode olhar, para Josué, a gente pode se sentir um pouquinho mais perto de Josué, do que de Moisés, é dizer assim, puxa vida né, Moisés é esse grande homem de Deus, mas eu, o que que eu sou? E diz assim, olha, eu sou um Josué, então eu posso aprender com Josué, alguns valores de liderança, para fazer parte de uma geração, que impacta essa terra, que valores eram estes? O primeiro valor, que eu queria destacar, está no capítulo 33, de Êxodo, versículo 11, capítulo 33, versículo 11 de Êxodo, onde a Bíblia diz assim, o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo, e depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o um moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. O primeiro valor de liderança, é que se você quer, se você se sente uma pessoa normal, se você se sente uma pessoa que tem os dotes normais da vida, e você quer crescer, você vai precisar aprender a ser mentoreado, a ser discipulado, a ser ensinado, ao mesmo tempo em que você mentoreia e discipula outros. Essa figura para mim é tremenda, está lá Moisés na tenda, a nuvem de Deus descendo, e onde é que estava Josué? Na porta da tenda está lá Moisés subindo a montanha para ter um encontro com Deus e escrever as tábuas da lei, e onde é que está Josué? Guardando a entrada daquela montanha, e é nesse contexto dele estar tá junto, dele está caminhando junto, dele está vendo, dele está ouvindo, dele está aprendendo, que Deus vai forjando o coração, a mente de Josué. E uma das coisas que a gente vai aprender aqui na Bíblia é que ninguém nasce pronto. Olha para quem está perto de você assim, ó, você não nasceu pronto, pode falar. Você não nasceu pronto. Agora você que falou também não nasceu pronto, pode ter certeza. Não é? Gente, a gente precisa aprender as mínimas coisas da vida. A gente vai aprender com o papai, com a mãe, não é? Como se mantém limpo? Se ninguém te ensinar, você vai ficar sujo. Não é verdade? E de repente a palavra de Deus está mostrando que a gente vai ter que aprender com pessoas através do exemplo, através da sabedoria, através da fé que essas pessoas expressam, através da experiência, através da profundidade, a gente vai ter que aprender a viver. E é por isso que nós precisamos investir em aprender. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que Deus já está nos usando em qualquer momento da história para que outros se modelem em nós, e assim a gente vai estar aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando, nós precisamos investir, e precisamos receber o investimento de outros, por isso, nós precisamos de amigos, nós precisamos de mentores, pessoas que tenham ideias afins, pessoas que nos incentivem, que nos deem força, e vez por outra até nos puxem as orelhas, quem já não teve as suas orelhas puxadas, diga para mim, a ah, nunca ninguém me deu uma repreensão, Eu duvido, duvido, porque todos nós somos falhos, e precisamos dessa orientação, todos nós temos amigos, e conhecidos que se encontram em um nível mais elevado do que nós na escala da maturidade espiritual e nós precisamos grudar nessa gente para aprender tem coisa boa para aprender por outro lado nós conhecemos outros que acabam de iniciar a vida cristã e precisam do nosso auxílio é isso que a Bíblia chama de mentorear ou discipular é a ideia de um crente mais maduro aconselhar, guiar e orientar outro que está no processo de vida cristã esse foi o grande segredo do avivamento que ocorreu nos dias de Wesley e também do movimento pietista alemão onde as pessoas se reuniam em pequenos grupos para checarem a vida uns dos outros e um ajudar o outro a crescer espiritualmente, moralmente, no seu trabalho, nas suas decisões, trocando as informações. E é isso que a gente tenta fazer quando a gente se reúne em células. Por que que a gente bate tanto nessa tecla da necessidade de você fazer parte de um grupo pequeno que a gente chama de célula? Porque a gente não cresce sozinho. A gente não percebe os nossos próprios defeitos A gente não percebe as nossas lutas interiores às vezes, às, vezes, às vezes nós estamos até percebendo, mas nós desanimamos. E aí chega um mentor, chega um discipulador, ele vem e começa a trabalhar conosco e dizer, olha, isso aqui precisa ser acertado. Você diz, não é possível, como é que vai ser? Olha, eu tenho essa dúvida. E é esse o processo que Deus usa para crescer. Se Deus pôde preparar Josué para substituir Moisés, e fazer aquilo que Moisés não pôde fazer, que foi conquistar a terra prometida, ele pode usar a sua vida, e ele pode usar a vida de outras pessoas, para fazer você crescer, agora, por que, que a gente tem dificuldade, às vezes, em se submeter a essa mentoria? Porque dá trabalho, porque a gente se expõe, porque a gente tem que aceitar ser confrontado, mas na verdade, na verdade, quem já passou por isso sabe, que todos nós precisamos de mentores, todos nós precisamos de ter pessoas chegadas a nós, que nos ajudem a crescer, agora, eu olho para a minha vida, e eu fico pensando na, em algumas pessoas que foram meus mentores, em vários momentos diferentes da vida, e essa é uma coisa tremenda, se você acha que não precisa mais de mentor, você está dizendo que você já aprendeu tudo, que você não precisa aprender mais nada, isso no mínimo é orgulho, agora quando você entende, que em cada nova etapa da vida, você precisa de novos mentores, você está dizendo, eu quero continuar crescendo, eu quero continuar aprendendo, eu quero me superar, na minha infância, na minha adolescência, eu tive muitos mentores, mas quando eu comecei a pastorear, era um campo novo para mim, e existem mentores, que são aqueles que estão bem pertinho da gente, existem mentores, que são mentores formais, que você entra num curso, entra num processo, eles vão te mentorear formalmente, e existem mentores que são informais, gente que se, a gente se aproxima, e fica na porta da tenda, eu me lembro por exemplo, que com 21 anos eu assumi o meu primeiro ministério, e havia muita coisa que eu não conhecia, sobre liderança, por exemplo, como manejar situações de conflito, ninguém ensina para a gente como resolver problema, fala a verdade você, você aprende matemática, química física, biologia você aprende um monte de coisa na escola não é verdade? agora diz assim, como é que você descasca um abacaxi de dois irmãos brigando na igreja? como é que você descasca um abacaxi quando você tem uma corrente política e outra corrente política e não pensem que não tem, porque elas existem em todo lugar onde tem gente quem é que vai ensinar isso? A você ora, você pede a Deus, Deus fala algumas coisas com você, mas o que, que eu faço agora? está entendendo? e aí eu tenho que dar graças a Deus, por um homem chamado César Tomé, pastor, já maduro, e quando eu tinha algumas lutas dessas, eu ia no gabinete dele, e dizia, pastor César, o que, que eu faço agora? E dizia assim: Ó, você vai fazer uma reunião. Essa reunião vai ser nesse lugar, não naquele. Você vai fazer assim, vai fazer assado. Eu falei: Por quê? Olha, por causa disso, daqui, E ele pegava a experiência dele e dividia comigo. E eu ia lá e seguia as, as, as ordens certinho. E depois trocava ideia com ele. E aí? Foi bem? Fui. Olha, deu certo e tal gente que coisa abençoada na minha vida eu comecei a, a, no seminário e uma das grandes lutas do coração da gente é aprender a pregar você pensa que é fácil? vem aqui não é verdade? porque não é só falar qualquer coisa você tem que construir um, um trabalho, uma ideia, uma posição, e eu tive grandes mentores na minha vida, um deles foi Werner Caixa, um homem muito sábio, um hebraísta, já falecido, homem de Deus, que me ensinou como preparar um sermão a primeira vez, e depois... Carlos Lacler que me ensinou a ser um apaixonado pela exposição bíblica de pregar sequencialmente a Bíblia e ensinou como é que você tira da Bíblia as verdades eu já pregava desde os 12 anos de idade a gente, Deus usa, Deus nos ensina eu pregava na praça pública eu pregava, mas você já pensou se eu não aprendesse a estudar você não me aguentaria Pregando, 26 anos vou fazer agora em agosto pastor desta igreja então eu tenho, tive que ter mentores na minha vida e continuo precisando de mentores porque eu não sei um monte de coisa e você não sabe um monte de coisa então você precisa se aproximar de pessoas algumas vezes formalmente você vai fazer um curso outras vezes você vai se aproximar, porque você precisa de amigos, pessoas que são mais próximas, você vai dividir o seu coração, mas algumas vezes, você vai sentar na primeira fila, e só vai admirar e tentar aprender com aquela pessoa, por exemplo, para aprender a presidir uma assembleia da convenção batista brasileira, você já pensou? Peço a palavra, pela ordem, e não sei o que, regra parlamentar, faz assim, faz assim, duas mil pessoas discutindo o mesmo assunto, tempo, não tempo, é coisa de doido. Mas eu sentava na primeira fila, não perdia uma reunião da CBB, da convenção, e eu ficava vendo quem eram os melhores presidentes entre eles eu admirava dois, não quero dizer que os outros não eram os melhores, mas Irlande Pereira de Azevedo, para mim era um dos grandes presidentes, sabia como manejar as questões parlamentares, Orivaldo Pimentel Lopes, lá em São Paulo, quando presidiu a convenção do Estado, era outro, eu anotava, eu ficava prestando atenção, porque eles eram meus mentores, naquilo que eu não sabia fazer, a grande lição que tem aqui é, você precisa estar na porta da tenda de alguém porque senão você vai parar no tempo e no espaço quem são os seus mentores hoje? se você não consegue identificar os seus mentores, eu quero pedir perdão, porque eu vou falar uma coisa muito forte você está parado no tempo e no espaço você não está crescendo mais, porque Deus vai usar pessoas, que são melhores do que você, em áreas diferentes, para ministrar na tua vida, quem são os seus modelos, quem, quem inspira a tua vida, você tem que ter gente que inspire você, que você quer ouvir, que você quer ver, mesmo que essa pessoa não saiba que você está vendo e ouvindo, porque eles são inspiração, eles são mentores. De longe, alguns bem de perto, que são os seus amigos, pessoas que te influenciam, te fazem crescer, líderes de célula, gente que está te ajudando a crescer espiritualmente. Queridos, não para só no culto deixa Deus fazer você crescer, Ele tem mais para fazer na tua vida, Ele está preparando algo maior e melhor, mas queira, porque Ele quer desenvolver isso na sua vida, então a primeira lição, que Josué me ensina, é que estar na porta da tenda de alguém, é uma grande bênção, porque Deus vai usar, estas situações, para abençoar a nossa vida, e permitir que pessoas estejam à porta da sua tenda também é uma benção porque na medida em que você tem que abençoar outras pessoas, você corre para aprender mais e mais rápido segunda coisa que esse texto esse texto não, que a vida de Josué vai me ensinar é que além de ter mentores pessoas que nos inspiram e nos ensinam Josué aprendeu um segundo valor tremendo que é aquele que se encontra em Êxodo 18, versículos 10 e 11, a Bíblia diz assim, Josué fez o que Moisés havia ordenado, e foi combater os amalequitas, e enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do monte, e quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam, porém quando ele baixava os braços, eram os amalequitas que venciam, o segundo valor que Josué nos ensina, é a de ter intercessores pessoais, você pode imaginar como era impressionante, perceber que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, e Josué olhava para cima, via as mãos de, de Moisés levantadas, simbolizando que ele estava intercedendo pelo povo Josué como general daquela batalha prevalecia na batalha, mas quando ele parava de interceder, porque ele estava cansado e as mãos deles se abaixavam, o inimigo avançava, eu tenho certeza que Josué nunca mais se esqueceu dessa cena para para pensar uma guerra uma batalha e quando ele via a mão levantada as coisas iam para frente, quando via a mão abaixada as coisas iam para trás, opa, tem uma conexão direta entre a oração que está sendo feita lá em cima, e o que está acontecendo aqui embaixo, e eu creio que naquele momento Deus ensinou a Josué, o valor da intercessão, que a Bíblia está dizendo para a gente, que assim como dependemos da sabedoria, da experiência de pessoas, Deus quer nos fazer entender que a nossa vida pessoal, e a nossa missão nesta terra, não é algo solitário, mas é algo comunitário, tem muita gente que imagina, que dá para viver Plenamente, sem nenhuma deficiência, a vida cristã sozinha em casa. Aí então eu não venho à igreja, eu não estudo numa escola dominical, eu não faço parte de uma célula, eu não participo de um ministério, eu tenho só a minha hora de oração em casa, fecho a porta do meu quarto, aleluia, graças a Deus. Eu diria para você: é um bom começo graças a Deus que você fecha a porta do seu quarto para orar e fala com Deus mas eu quero dizer para você que a vida cristã não é algo solitário e contemplativo que você vai lá para o deserto e fica orando 20 dias volta para casa e continua não, a vida cristã é comunitária, é isso aqui é o povo de Deus unido para servir, é o povo de Deus unido para trabalhar para o reino de Deus, mas é o povo de Deus unido para abençoar uns aos outros, com a sabedoria, com o entendimento, mas também com a intercessão e com a oração, há algo tremendo de Deus que está acontecendo, quando o povo de Deus está orando, e quando nós estamos orando uns pelos outros, há algo gostoso da graça de Deus, que se multiplica no meio da nossa fraqueza, você já passou por um tempo muito difícil? Já passou por um tempo muito difícil na tua vida? Então, eu vou falar o que acontece comigo, quando eu estou passando por um tempo muito difícil, às vezes eu estou cheio de esperança Fé, determinação, coragem, e eu vou andar pelas águas. Mas no mesmo dia, passa algumas horas, acontece alguma coisa, eu me sinto o pior dos seres humanos. Eu tenho uma expressão minha, né? Essa eu digo assim: eu me sinto o substrato do pó de mico. Está entendendo? <risos> Que, que não sobrou nada, você está lá embaixo, você acha que você não tem força para nada. E não tem mesmo. E, queridos, essa oscilação é natural, faz parte da nossa humanidade. E aí, queridos, entram os intercessores, porque eles emprestam a fé, a ousadia eles emprestam a espiritualidade, a graça, e eles nos derramam aquilo que Deus está fazendo, e eles são os nossos companheiros e algumas vezes eles nos carregam até Jesus, eu acho que uma das coisas lindas da Bíblia, é aquela história daqueles quatro amigos, que vão levar o paralítico, e o paralítico não consegue chegar na casa, onde está Jesus, porque a casa está cheia, e eles não têm dúvida, abrem um buraco no telhado, e descem aquele paralítico lá nos pés de Jesus, Jesus está pregando e começa, a, isso é coisa da minha cabeça, não está na Bíblia, começa a cair aquele pozinho, que eles estão abrindo o telhado, começa a cair o pozinho, todo mundo começa a olhar para cima, e de repente abre um buraco, bota uma cabeça, e o que está acontecendo? E uma corda, e aquele homem desce lá, isso são os intercessores, gente que não apenas está ensinando, colocando lições, mas que chora com os que choram, que se alegra com os que estão alegres, que oram, que batalham, que jejuam, por você, e que coisa tremenda é isso na nossa vida, e queridos, você vai perceber, que à medida em que você aprende a conviver com essa bênção, de ser parte de um povo, parte de um corpo, e você aprende a prestar contas espiritualmente para alguém, e permite que essas pessoas orem por você, corrijam você, que coisa tremenda, quando a gente convida pessoas para serem intercessores na nossa vida, a gente está dando autoridade espiritual, para que essas pessoas não apenas orem por nós, mas nos corrijam, nos ajudem a entrar na batalha, e entrem conosco da batalha, através da oração e da intercessão, a liderança espiritual queridos, não é uma mera questão de desempenho, ou performance, mas é a ação do Espírito Santo em nós, através de nós, nós, e na dinâmica de todo o corpo, a vida espiritual é trabalho em equipe, é missão do corpo de Deus, e quando pessoas oram por nós, algo tremendo acontece, no mundo espiritual, as brechas são fechadas, você pode imaginar Moisés, olhando lá de cima do monte, e vendo o movimento das tropas, e eu imagino, tá? porque ele tinha uma visão privilegiada, ele estava lá em cima da montanha, as tropas estavam vindo, os amalequitos daqui, os, os israelitas de lá, e eu creio que ele via as brechas lá de cima e eu creio, não está na Bíblia, mas eu creio, que ele orava, Senhor, manda o teu anjo ali, ó, está vendo, tem um buraco ali, aquele, aquela área ali está com problema, Senhor, manda o teu anjo lá, eu acho que ele estava orando assim, ah Senhor, abriu um flanco ali, ó. Senhor, manda eu lá, manda Senhor, a tua graça, queridos, é assim que o intercessor trabalha, Deus vai dando para ele, percepção espiritual das nossas batalhas, ele está fora do contexto da nossa batalha, tem uma visão privilegiada, ungida por Deus, ele ora especificamente, mas às vezes ele diz assim, vem cá filho você está abrindo uma brecha na tua vida teu orgulho tua maneira de responder para as pessoas Deus quer te abençoar mas conserta isso e que autoridade essa pessoa tem na nossa vida quantos aqui não pertencem a nenhuma célula? levanta a mão levanta bem alto você não sabe a bênção que está perdendo porque tudo isso que eu falei até agora está falando sobre vida em célula quando a gente permite que pessoas nos mentoriem para que a gente possa crescer quando a gente per permite que você tenha dentro da célula um companheiro, uma companheira de oração que vai interceder por você e às vezes a célula toda está intercedendo por você querido você acha que você é forte demais para todos os enfrentamentos da tua vida então eu se fosse você e se você permitir que a voz do Espírito trabalhe no seu coração hoje eu me converteria a fazer parte parte desse movimento santo de construir mentores na nossa vida e de construir intercessores e a ferramenta que a igreja dispõe para isso é claro que você pode fazer de outras maneiras mas a ferramenta que a igreja dispõe é através das células grupos pequenos que se reúnem nas casas ou grupos pequenos que se reúnem dependendo do ministério que você faça parte linkado, colocado junto ao ministério para crescimento gente que inspira e gente que ora como isso faz bem é interessante porque a gente é, a Cleusa não está bem mas uma das coisas que ela ainda faz é dar discipulado tem duas pessoas que ela dá discipulado, é tudo que ela consegue, mas gente, que coisa tremenda, é o efeito do discipulado na vida dessas duas pessoas, e que coisa tremenda é o efeito da vida dessas duas pessoas, no coração da minha mulher, porque a mutualidade está acontecendo, e a graça de Deus está fluindo, então não perde essa benção, vê se converte, dá um cutucão e diz assim, converta-se hoje, faz favor, ah, coração duro viu Está entendendo? É bênção, não deixa essa bênção passar Josué foi forjado na porta da tenda Josué entendeu o poder da intercessão Gente, não é somente no ponto de vista espiritual Mas como essa mentoria de ensino E essa mentoria de intercessão Afeta o nosso mundo emocional Porque Quando o fragor da batalha se aquece E nós olhamos e vemos Mãos santas erguidas em nossa direção E nós que conhecemos o poder de Deus Nos enchemos de coragem Para continuar lutando e quando alguém que sempre ora por nós, e que nós respeitamos como homem e mulher de Deus, nos admoesta, isto tem um peso muito grande de autoridade espiritual, e mais, nós aprendemos humildade, não fui eu que venci, o Senhor e todo o seu povo venceu junto comigo, por isso, o Senhor nomeou Eleazar intercessor pessoal de Josué sabia disso? olha só números 27 versículo 21 quando o Senhor passa está passando o cajado Moisés está passando o cajado para Josué e ele sabe que não vai ter a mão de Moisés em cima da montanha Olha a sabedoria de Deus, Deus diz através de Moisés quem vai ser o intercessor pessoal de Josué, e diz assim, e ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade pelo, por meio do urinho e do tumim, eram as duas pedrinhas que representavam o sim e o não. E deste, deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Então, Moisés disse, Deus disse para Moisés, para falar para Josué, Josué, de hoje em diante, Eleazar vai ser o seu intercessor pessoal. Quando você tiver uma dúvida, quando você tiver que tomar uma decisão, você vai falar com ele, ele vai orar por você ele vai usar essas pedrinhas que estão aqui na estola sacerdotal urinho e tumim e eu vou responder para você, por causa da oração dele é como se Deus dissesse, isso aqui não é brincadeira eu e você precisamos de pessoas que orem por nós e nós precisamos orar por pessoas estou vendo você com essa menina linda aí, não é? essa menina papai, você é papai dela? vovô, novinha assim, é, você é o vovô? então, essa menina precisa que você ore por ela, não só quando ela estiver pequenininha, ela vai crescer, e você vai ser o intercessor pessoal dela, você está entendendo? essa menina linda que está aqui, esse outro garotinho aqui, papai e mamãe, não é vovô não, né? não, papai e mamãe, eles precisam das suas orações, toda a vida, tem mais um garotinho aqui, quem é que está? é a vovó? é precisa da oração, você está entendendo? gente é bênção para eles quando algo muito especial aconteceu na minha vida, e eu queria contar, e era alguma coisa espiritual e eu precisava contar para alguém eu fui na casa da minha avó de noite, minha avó dormia cedo porque eu sabia que ela orava por mim todos os dias e aí, já estava um pouquinho tarde, minha avó dormia cedo, e a janela do quarto dela, ficava para a rua, mais ou menos na altura que eu estou aqui, a rua, a janela ficava aqui, eu não tive dúvida, comecei a bater na janela do quarto dela, né? para que eu sabia que ela tinha sono leve, e o meu avô tinha sono pesado, se eu tocasse a campainha, ele ia acordar, e aí de repente, bati, bati, e dizia, avó, vó. vó! e a avó acordou de camisola, cabelo despenteado, abriu a janela que foi filho, o que aconteceu? uma coisa boa avó fala baixo, teu vô está dormindo fechou a janela, abriu a porta me levou lá para o fundo para não acordar o avô, que foi filho, o que, que aconteceu? aí eu contei tudo o que tinha acontecido comigo ela me botou de joelhos, botou a mão sobre a minha cabeça e orou por mim está entendendo? nós precisamos de gente que ore pela gente e nós precisamos incutir na mente de outras pessoas que nós amamos, que eles tenham um intercessor, pode ser que ninguém mais ore mas eu estou orando e a gente tem que deixar isso claro e sabe o que vai acontecer? Deus vai infundir o temor porque eles vão ver que quando a mão de vocês que está orando por alguém, está levantada alguma coisa está acontecendo e quando a tua mão baixar, dizer por que que baixou a mão? está vendo? Ó, oh, está acontecendo e aí você vai levantar a mão de novo mas em outros momentos eles vão vir e colocar a mão sobre você em outros momentos Deus vai levantar pessoas para colocar a mão sobre você não perca a bênção de crescer você quer estagnar fica do jeito que está em qualquer área da vida na tua profissão se você não crescer você vai perder o lugar, não é assim? fala a verdade mas na vida espiritual também querido, você precisa crescer, porque aquele que, não, que para de crescer, está morrendo, você precisa crescer espiritualmente, buscar isso para a tua vida, buscar intensamente isso para a sua vida, eu vou parar aqui, já passou o nosso tempo, hoje à noite eu vou continuar falando sobre Josué, sobre alguns valores da liderança, especialmente no capítulo 1 do livro de Josué, onde Deus vai dar alguns conselhos, quando ele assume a liderança, ser forte, corajoso, não é? A gente vai aprender algumas coisas, não se aparte do livro dessa lei, e a gente vai estudar esse capítulo, mas nessa manhã eu queria orar por você, hoje eu quero ser seu intercessor você me permite ser seu intercessor? de alguma maneira eu já fui seu mentor quando a gente estudou a palavra mas querido, não deixa só o culto é, um, é uma horinha por semana gente, a gente precisa de mais de Deus vamos fazer um, uma brincadeira? Tá? a Bíblia diz assim quem não trabalha não come não é assim que está na Bíblia? quem não trabalha não come, tem que trabalhar para ganhar o sustento, você já pensou que se Deus dissesse assim, quem não cresce espiritualmente não pode comer, você está morrendo de fome, fazendo jejum a semana inteira, porque tem gente que passa uma semana inteira sem orar, tem gente que passa uma semana inteira sem ler a Bíblia, tem gente que passa uma semana inteira e às vezes meses sem ministrar uma bênção na vida de alguém queridos a gente morre de fome e aí a vida da gente fica vazia vazia então eu quero orar para Deus te dar fome espiritual para Deus te dar sede para Deus colocar o teu coração um desejo de crescer um desejo de abençoar outras vidas para Deus quebrar a tua comodidade, para você fazer parte de um grupo pequeno de gente que quer investir um na vida do outro gente simples mas que quer crescer gente como Josué como você, como eu mas que pode crescer e que pode fazer diferença nessa terra você concorda que eu oro por isso? por você? toma cuidado, hein? que Deus vai responder vai começar a mexer com as bases da tua vida e a gente vai aprendendo uma outra maneira de resolver com os, os problemas a gente vai buscar a face de Deus buscar a intervenção de Deus vai ver os milagres de Deus, vai ouvir às vezes o Deus, Deus dizer, espera, não chegou o tempo, ah, Senhor, estou tô aqui, estou tô aqui, e a gente vai caminhando num passo de cada vez, se hoje eu pudesse, eu converteria você na marra, mas eu não posso, para buscar, para não se conformar com a mediocridade espiritual e buscar Vou orar por isso você concorda? Senhor Jesus tem um povo aqui que é teu eles são os teus filhos amados ah pai se eles pudessem enxergar tudo que o senhor planejou para eles toda a bênção que o Senhor ainda quer derramar se eles pudessem enxergar como o Senhor quer fazê-los crescer eles não se conformariam em permanecer onde estão por isso eu quero te pedir Senhor, abre as janelas dos céus e revela Senhor, abre os olhos desse teu povo para que enxerguem Senhor coloca fome e sede da tua palavra da tua verdade coloca Senhor aquele santo incômodo interior que faz com que a gente queira te servir e ser bênção nessa terra ó Pai coloca nesse teu povo uma santa ousadia do Espírito e Senhor levanta no meio desse povo, mentores, intercessores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, gente simples, mas que ouve o chamado do Senhor para abençoar, levanta Senhor no meio do teu povo, uma cadeia, de conexões, onde um, que é um pouquinho mais Maduro pode ministrar na vida de um pouquinho menos maduro E assim sucessivamente sejamos o povo de Deus que se fortalece na tua graça Oh pai, nós temos um sonho pai, de ter pelo menos mil céus até 2015, em maio de 2015 Isso só vai acontecer se o Senhor nos despertar Oh pai, eu vi aqui uma multidão de gente que levantou a mão que não faz parte de uma célula. Senhor, multiplica as células do nosso meio, Pai. Multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor. Multiplica. Que casas se abram. Que líderes se levantem. Que gente simples que queira aprender se disponha a exercer a liderança compartilhada. Como Josué aprendeu com Moisés liderando junto com ele. Escuta Deus a nossa oração e abençoa, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém.